0: Welke vijf dingen had ik eerder willen weten in het ondernemerschap... maar ook in het leven? En ik ga hem niet heel cliché maken. Dus ik heb er echt even over nagedacht. Normaal zet ik de microfoon aan en ga ik gewoon praten. Maar ik heb echt even wat punten opgeschreven die ik graag wil bespreken. En ik ga het ook gewoon koppelen aan persoonlijke verhalen en ervaringen. Dus ik denk een hele mooie aflevering. Maar ik ben ook heel benieuwd wat jij daarvan vindt als je hebt geluisterd. We gaan gewoon vijf punten af... En het zijn dus vijf punten waarvan ik nu denk, als ik dit eerder had geweten, dan had ik zoveel relaxter kunnen ondernemen, had ik zoveel meer vertrouwen gehad in wat ik aan het doen was, had ik meer overzicht gecreëerd, was de weg sneller of makkelijker gegaan, ook naar het succesvol worden in je bedrijf, maar ook privé gezien was het dan misschien wel allemaal anders gegaan. Dus ja, ik zeg het al. Ik ga gewoon de vijf punten met je delen. En ik wil starten met de allereerste dag van mijn ondernemerschap. Ik heb het al een keer op een event verteld, maar de allereerste dag van mijn ondernemerschap stapte ik namelijk het kantoor in van mijn boekhouder. Die boekhouder is nog steeds mijn boekhouder. En ik had een gesprek met hem, vooral natuurlijk even over wat ik van plan was... wanneer ik geld dacht te gaan verdienen en wat hij natuurlijk allemaal voor mij ging doen. En aan het eind gaven we elkaar een hand en hij zei tegen mij... Michelle, beloof me één ding beloof me dat je minimaal drie jaar hiermee doorgaat. En als het dan niet werkt, dat je dan pas iets anders gaat doen. Maar ga niet onderweg elke keer compleet dingen omgooien. Je mag een beetje van koers wijzigen, dat is begrijpelijk. Maar ga er drie jaar voor. En als het dan echt helemaal niet van de grond komt... ga dan wat anders proberen. Nou ja, op dat moment... Besefte ik niet zo goed hoe belangrijk dit was en hoeveel deze zin ook voor mij zou betekenen. Ik dacht prima als jij het zegt, dan, uh, dan gaan we dat doen. Ik heb niet voor niets jou gekozen als boekhouder. Hij is ook een boekhouder die voornamelijk voor grote bedrijven werkt. Dus hij heeft er verstand van. Hij zit al jaren in het vak. Hij weet gewoon hoe het werkt. Dus onbewust nam ik deze zin op. Hè, dus ga er minimaal drie jaar voor. En nu snap ik heel goed waarom. En nu snap ik ook waarom hij zei drie jaar. Maar ook dat het überhaupt gaat om jezelf de tijd te geven. Ik zat laatst toevallig in een belletje met een ondernemer. En we hadden het erover, ook over onze leeftijden. En toen sprak ik ook uit. Het is eigenlijk bizar dat we nog zo jong zijn. En dat we al zo erg alles nu willen. Het moet nu groter, nu winstgevender, nu succesvoller. Terwijl, kijk even hoeveel jaren we nog te gaan hebben in het ondernemer in ons bedrijf. Tegelijkertijd denk ik dat het ook gezond is dat we die drive hebben. Maar er mag denk ik soms ook wel eens een balans zijn. En ja, onszelf de tijd geven, dat is iets wat niet per se vanzelfsprekend is, als ik even in onze bubbel kijk. Het is natuurlijk gewoon heel vaak zo dat we inderdaad van doel naar doel werken. Dat doe ik ook. Beter gezegd, ik vind dat ook belangrijk en dat geef ik mijn klanten het liefst ook mee hè, dat ze dat doen, zodat je inderdaad focus behoudt. Maar tegelijkertijd moet je wel jezelf daar daarin ook de tijd kunnen geven. Nou ja, mijn boekhouder zei toen tegen mij... ...minimaal drie jaar de tijd, ga ervoor. Dat zei hij ook, zodat ik gewoon er alles aan ging doen... ...om het te laten werken. Dus jezelf de tijd geven betekent niet... ...ik ga achteroverleunen en ik geef mezelf de tijd... ...want het gaat vanzelf wel werken... Nee, jezelf de tijd geven betekent dat je jezelf de tijd geeft... om het te laten werken, linksom of rechtsom. Het gaat je lukken, maar geef jezelf de tijd om te kijken hoe het gaat lukken. En dat pad bewandelen, daar heb je inderdaad tijd voor nodig. En of dat dan is om je expertise te ontdekken... of dat het is om iets bij te sturen of dat dat is om je bedrijf een klein beetje in strategie te veranderen... dat weet ik niet, hè? dat verschilt per persoon. Maar ja, jezelf de tijd geven, dat is ontzettend fijn. Nou ja, nu is dit natuurlijk iets wat hij dus... aan het begin van mijn ondernemerschap heeft gezegd tegen mij... En dat is plus minus vijf jaar geleden. En dat is dus iets wat me gewoon nog steeds bij is gebleven. En wat ik ook nooit meer vergeet. En ik denk dat ik dit voorbeeld ook echt nog wel eens zal aanhalen. tijdens talks of gesprekken, of nou ja, waar dan ook. Omdat het gewoon een heel waardevol advies is geweest. En onbewust heeft het voor mij ook heel veel betekend. En dat weet hij niet eens. Dat weet mijn boekhouder natuurlijk niet. Waarschijnlijk weet hij niet eens meer dat hij dit tegen mij heeft verteld. Maar in mijn ondernemerschap was dit echt een cruciale zin. En daarom wou ik daar ook mee starten. Want ook als je al verder bent in je bedrijf, dan geldt deze regel nog steeds. Ik zeg dit nog steeds regelmatig tegen mezelf. Bijvoorbeeld bij het lanceren afgelopen jaar van het membership. Dan vertel ik ook weer tegen mezelf. Oké, okay, geef jezelf de tijd om het op te bouwen, om het te laten te groeien om te ontdekken of je dit wel leuk vindt... maar wil niet dat het na zes maanden al een daverend succes is... dat er al honderd uh, mensen in zitten... dat je al precies weet welke vorm het moet krijgen. Dus dit blijf je herhalen en dit blijft eigenlijk altijd een thema in je bedrijf. Als je iets nieuws gaat doen, als je gaat herlanceren... als je van koers gaat wijzigen... je hebt jezelf gewoon altijd tijd te gunnen. En of het dan die drie jaar is, dat weet ik niet. Hè? Dat hoeft niet altijd, maar je hebt wel tijd nodig... Hierbij wil ik wel een kleine side note geven, want het is natuurlijk niet zo dat je jezelf drie jaar de tijd moet geven voordat je een beetje omzet kan gaan draaien. Als jij geen omzet gaat draaien, dan mag je aan de bel trekken of hulp zoeken of kijken waar het aan ligt. Dus ik zeg niet draai je na een jaar nul euro omzet of nog super weinig. Geef jezelf de tijd en wacht nog even een paar jaar, want dat is wel echt een ander verhaal. Dus dat is punt 1. Wat ik gelukkig dus wel vanaf mijn begin van het ondernemerschap al mee had gekregen. Maar waar ik me eigenlijk pas later bewust van werd hoe belangrijk dat was. Het volgende punt wat ik wil aanhalen is over een stukje focus en het planten van zaadjes. Ik geloof er heel erg in dat je heel veel zelf in de hand hebt... en een klein stukje niet. En ik las het boek van Sadhguru, het boek heet Karma. Zeker een aanrader om te lezen. En hij gaf een heel interessant voorbeeld over het planten van zaadjes... en wat je daarin wel en niet in de hand hebt, zelf in de hand hebt. En ik heb het boek er even weer bij gepakt... want het is al even geleden dat ik hem gelezen heb. En ik wil even voorlezen wat hij hier zegt... Want want we kunnen dat ontzettend mooi linken aan business... en aan het bouwen van je bedrijf. Dus wat hij in het boek schrijft is... Stel dat ik een mangozaadje heb geplant. Kan ik dan verwachten dat als de boom groter wordt, er kokosnoten uit zullen vallen? Of kersen of appels? Nee, natuurlijk. Dat zou absurd zijn. Als je een mangozaadje plant, kun je alleen mango's verwachten. Dat is bepaald door het zaadje. Maar er zijn andere factoren waar je wel controle over kunt hebben. Hoeveel mango's zal de boom opbrengen? Hoe zal de kwaliteit van de mango's zijn? Hoe lang zal de boom vruchten voortbrengen? Over deze factoren heb jij zeker de controle. En dat is natuurlijk waar, ook in je bedrijf. Kijk, jij plant een zaadje in je bedrijf en dat zaadje is je expertise, het überhaupt opbouwen van je bedrijf. En dat is het zaadje wat jij plant. Vervolgens heb jij wel invloed op hoe dat zaadje gaat groeien. Hoe snel ga je omzet draaien? Hoeveel klanten ga je wanneer aan kunnen nemen? Wat voor plek krijg jij in de markt? Dat heeft allemaal te maken met wat jij erin stopt. Hè? Hoeveel water geef jij je bedrijf? Zorg je dat je in het zonlicht gaat staan? Of verschel je je nog achter een boom? En tuurlijk is dit allemaal... Met een metafoor, maar dit heeft wel invloed ook op je bedrijf. Jij hebt de keuze wat je wel en niet doet. Waar behoud je je focus? Waar kies je voor? Waar kies je niet voor? En dit stukje, het is dan over een mangozaadje, maar als je dat dus even koppelt aan je bedrijf, dan kan het ook wel even ogen openen van: oh ja, waar ben ik mee bezig? En is het wel handig wat ik aan het doen ben? Dus dit is best wel ook weer een stukje uit dit boek dan, toevallig, wat voor mij veel heeft betekend. Heel bewust de zaadjes planten. Wat voor mij daar ook bij hoort... is niet zomaar met iedereen koffietjes gaan drinken. Mijn tijd goed indelen. Zorgen dat ik daarin ook tijd voor mezelf overhoud, Me voegen bij mensen... waar ik van kan leren... en waar ik me aan kan optrekken. Dus als we het even hebben over dat niet zomaar... met iedereen koffietjes drinken... wel weer met degene waarvan ik denk... jij bent ontzettend interessant... en van jou kan ik ook leren. Zodat het altijd een wisselwerking blijft. En ik denk dat dat in business ontzettend belangrijk is. Kijk, als jij een bedrijf gaat bouwen en je bent al een bedrijf aan het bouwen, dan heb je gewoon veel te doen en je kan veel doen en je kan letterlijk alles doen. Je kan als je wil 24-7 aan het werk zijn, maar de vraag is of dat slim is en of dat gaat werken. En dat denk ik dus niet. Dus bewust ervoor kiezen waar je tijd en energie aan besteedt, wat voor zaadjes je gaat planten, dat zorgt ervoor dat je steeds meer zelf in de hand hebt hoe succesvol je gaat zijn. Nou ja, en dit stukje uit het boek Karma... dat maakte mij daar in ieder geval weer even bewust van. Ik raad je ook zeker dit boek te lezen. Um, het heet dus Karma, creëer je eigen bestemming. En het gaat hier ook heel mooi op in. En het is gewoon heel mooi gelinkt aan het ondernemerschap... en hoe jij daar als mens ook in staat. Ondernemen gaat helemaal niet over het bouwen van een bedrijf. Het gaat veel meer over wat wil jij in de markt zetten? Wat ben jij aan het doen? Het is allemaal een verlengstuk van wie jij bent. En hoe groter je bedrijf wordt, hoe minder dat zal zijn, maar wel op dit moment nog. En nou ja, dit boek heeft daar toch wel aan bijgedragen. Dus bewust de zaadjes planten die jij wil planten. Daar jezelf misschien weer de tijd geven. En daarna bepalen, oké, okay, welke acties moet ik daarvoor uitvoeren? Dus inderdaad, hoeveel water geef ik het? Wat voor water geef ik het? Waar plant ik dat zaadje? Met wie omring ik me? Dat is allemaal zo van belang voor je succes. En dit boek had ik echt wel al aan het begin van mijn ondernemerschap willen lezen. Omdat het ook een beetje gezorgd heeft voor een soort ja, innerlijke rust. En dat klinkt altijd een beetje zweverig. Maar gewoon een bepaalde rust. Waarbij er ook een bepaald vertrouwen is ontstaan. En daar heeft het boek bij geholpen. Dus zeker een aanrader om te lezen. Dan wat ik nog wil delen dat is het belang van de juiste mensen om je heen... en het opbouwen van een team. Nu is dit niks nieuws, maar ik ga wel even met je delen... hoe dat er voor mij uit heeft gezien. Ik was zelf niet per se heel goed in het loslaten van mensen. En dat komt omdat het dan gewoon gewenning en gewoonte was... om te omringen met bepaalde mensen. Maar of dat nou echt mijn mensen waren, dat weet ik niet. Tot drie jaar geleden kon ik dat wel. Dat was wel weer een proces, maar... Tot drie jaar geleden was ik daar niet zo goed in. En als je dus je bedrijf aan het bouwen bent... en steeds groter aan het worden bent... dan wordt dat wel steeds belangrijker. Heel bewust bepalen... Met wie wil ik me omringen en met wie niet? Wie houden me tegen of wie houden me klein en wie niet? Wie steunen me en bij wie kan ik me optrekken en bij wie niet? En vanuit daar keuzes maken met wie je omgaat, dat is heel belangrijk. Ik heb er uiteindelijk bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een vriendschap te beëindigen... wat nooit makkelijk is, maar wat er wel voor heeft gezorgd... dat er een soort van ruimte kon ontstaan. En een vriendschap beëindigen, daar gaat natuurlijk altijd veel aan vooraf. Dus het is niet dat dat van de een op de andere dag gebeurt... Maar het is nooit makkelijk, laat ik dat vooropstellen. Maar uiteindelijk kon ik inzien dat de relatie die ik met haar had... gewoon niet de relatie is die ik in een vriendschap zoek of wil... of gezond ook is voor mij. En dan is natuurlijk de enige goede keuze voor jezelf kiezen... dat kunnen voelen en zo'n vriendschap beëindigen. Nogmaals, is nooit makkelijk. Maar doordat dat gebeurt, ontstaat er wel ruimte in jezelf. Ook weer ruimte voor vriendschappen waar je wel heel erg gelukkig en blij van wordt. En waar je je wel aan kan optrekken en die wel gezond zijn. En doordat ik daar me heel bewust van werd, kan ik er nu ook voor de, de vrienden en vriendinnen die om mij heen staan, er echt zijn. Maar in plaats van dat je een soort van aandacht hebt te verdelen aan mensen waar je eigenlijk nou ja, niet zoveel uithaalt kan je dat dus inkrimpen of ervoor kiezen met wie wel en met wie niet, waardoor je er ook veel meer bent. En ik merk dat bijvoorbeeld ook in mijn team. Als ik kies met wie ik me wel en niet wil omringen in mijn team, dus wie zit er wel en niet in mijn team, is er ook meer ruimte om er gewoon meer te zijn voor de mensen in mijn team. En kunnen zij er ook veel meer voor mij zijn, omdat het dan een wisselwerking wordt. Dus dat is in vriendschappen zo, in relaties zo, maar ook in het bouwen van je team zo. Een tijdje geleden hoorde ik ook de zin dat liefde of een vriendschap onvoorwaardelijk is, maar de relatie niet. Dus dat is een hele mooie zin die ook wel weer ogen heeft geopend, maar eh, liefde hebben voor iemand of liefde voelen voor iemand en een vriendschap dat is onvoorwaardelijk maar de relatie behouden, dat is niet onvoorwaardelijk en daar zitten voorwaarden aan en als voorbeeld bijvoorbeeld de vriendschap als er wat met haar zou zijn of zij bij mij aanklopt, ik voel nog steeds liefde voor haar en ik voel nog steeds die vriendschap en ze kan altijd bij mij terecht en dat is onvoorwaardelijk omdat je iets hebt opgebouwd en ja dat is er, dat is een gevoel en dat heb je natuurlijk niet altijd met iedereen. Dus dat is iets bijzonders en dat is onvoorwaardelijk. Maar de relatie die is voorwaardelijk, daar zitten voorwaarden aan. Dus die vriendschap is er nog steeds, die liefde is er nog steeds, maar de relatie die hebben we nu niet meer. En daar zit dus een groot verschil in tussen liefde en vriendschap en een relatie. En jij kiest dus wat jouw voorwaarden zijn voor een relatie. Ja, om even het over een liefdesrelatie te hebben, het simpelste voorbeeld. Als iemand vreemd gaat, dat is jouw voorwaarde bijvoorbeeld om de relatie te beëindigen. Maar dat kan wel betekenen dat je nog steeds liefde voor iemand voelt. En als ik ook kijk naar mijn vorige relatie, daar is overigens niet vreemd gegaan hoor, maar... De liefde is er nog steeds tussen ons, maar de relatie niet. Omdat het niet meer kan of klikt op dat niveau... of omdat we verschillende voorwaarden hebben... en niet meer op één lijn liggen. Maar dat betekent niet dat je liefde voor iemand verliest. En dat werkt zo in relaties, in vriendschappen... Nou, misschien ook de mensen in je team... Eh, de vriendschap of liefde is onvoorwaardelijk maar de relatie niet en die zin in je opnemen en daar jezelf bewust van worden, ik denk dat dat echt een hele mooie is en ook heel veel ruimte weer creëert en dat geldt dus ook voor het bouwen van je team zo heel bewust kiezen wie er wel en niet in je team zit en je omringen met mensen waar jij je aan kan optrekken maar ook die zich aan jou kunnen optrekken Ja, dat gaat zo'n omslagpunt creëren in je bedrijf en daar vergissen we ons echt in en denk ook dus ik heb dit al eens eerder laatst in een podcast Vertelt. Maar als je niet goed bent in het bouwen van een team, dat zit hem altijd in een stukje communicatie, of zelf niet kunnen voelen welke mensen er bij jou passen. En daar heb je dan echt wel werk in te doen. Omdat als jij je bedrijf aan het uitbouwen bent, dan komt er altijd een team bij kijken. Simpelweg omdat het gewoon makkelijker wordt en fijner is om dat te creëren voor jezelf. Maar ook omdat het nodig is, omdat je niet alles zelf kan doen. Dus een team bouwen vind ik ontzettend fijn en leuk. En kan heel goed filteren welke mensen er werken niet bij mij passen. Dat heb ik best wel snel door... Maar het is heel erg logisch als je dat niet per se snel voelt. En dan kun je daar dus wel iets mee. Zodat je dat wel kan gaan creëren. Want een team geeft gewoon heel veel ruimte. De juiste mensen om je heen is ontzettend fijn. En je kan je bij allerlei businessclubs voegen. Je kan naar allerlei netwerkevents, Maar uiteindelijk wil je een kring om je heen die jou ook echt kent. En naar duizenden netwerkevents, Dat is heel erg leuk. En dat kan heel waardevol zijn. Ik heb daar ook mensen ontmoet die ik tot op de dag van vandaag nog steeds spreek. En waar ik heel erg dankbaar voor ben. Maar het blijft heel vaak ook oppervlakkig. Dus het is wel goed om je dan bewust te zijn en ook weer te kiezen waar ga ik heen en waar niet. Maar goed, dit is iets wat ik best wel eerder had willen weten in mijn ondernemerschap. Omdat het en privé heel veel impact heeft, maar ook business-wise. En privé en zakelijk is altijd met elkaar verbonden. Als jij je privé gewoon slecht voelt, dan heeft dat altijd invloed op hoe het zakelijk gaat. Omdat het gewoon een verlengstuk is. En jij waarschijnlijk ook jouw bedrijf bent. Dus dit heeft best wel gezorgd voor ruimte. En uh, ja, als ik dat eerder had geweten... of in ieder geval me er eerder bewust van was geweest... dan uh, waren dingen misschien ook wel makkelijker gegaan. Weet je natuurlijk nooit zeker. Een ander punt, en die is wat zakelijker is dat financieel overzicht creëren echt zo ontzettend belangrijk is. En vaak doen we het nog niet, omdat we denken, ja, dat komt later wel, of dat is pas als ik zoveel omzet draai. Maar gewoon overzicht creëren, bijhouden wat je omzet, welke kosten eruit gaan, wat je overhoudt, wat voor belasting je moet betalen. Dat zorgt voor zoveel overzicht en rust. Want hoe vervelend is het als je een soort rekening krijgt waar je niet op had gerekend, dan kan je best wel in de stress schieten. En financieel stress of financiële zorgen. Dat is echt het ergste wat er is. En dat is soms finest voor je onderneming. Omdat je er gewoon aan onderdoor gaat. En die stress, daar ga je slecht van slapen. Kun je je marketing en sales slechter doen. Ga je met een soort ik moet klanten binnenhalen. Ook je sales doen wat niet werkt. Je voelt je gewoon niet lekker. Je zit anders in je vel. Je mindset wordt er slechter van. Dus overzicht creëren, potjes maken. En niet achter de feiten aanlopen. Als het gaat om je financiële situatie, business-wise en privé... Ja, dat is zo belangrijk. Ik heb zelf een investering gedaan... al aan het begin van mijn onderneming. Een grote investering ook. Waar ik best wel spijt van had achteraf. En dat deed even pijn. Maar dat opende wel mijn ogen... om ja, hier dus meer overzicht in te creëren. En echt te kijken, oké... Okay, welke ruimte is er? Wat wil ik wanneer doen? Waar wil ik ook ruimte voor maken? En gewoon bij te houden... wat komt er binnen? Wat zijn de kosten? En te zorgen dat het in een sheet staat... of in je boekhoudsysteem. Ja, dat is echt van belang... En af en toe een afspraak met je accountant of met je boekhouder. Ja, doe het maar gewoon. Al heb je niet zoveel te melden, maar ga daarheen. Spreek met jezelf af dat je minimaal eens in het kwartaal daar naartoe gaat. Sommige mensen doen het elke maand. Ja, dat is voor mij echt te veel. Maar als dat fijn is, doe dat. Maar zorg dat je overzicht creëert dat is echt, ja, dat is gewoon zo belangrijk. Ik kan niet vertellen hoe belangrijk dat is. Gewoon om rust te creëren en overzicht te creëren in je bedrijf. En waarschijnlijk doe je hier echt al wel iets mee, maar zorg dat je er strakker op gaat zitten, want dan weet je ook welke ruimte er is. Dan het laatste punt, punt 5, wat ik met je wil delen. Dat gaat over de wet van de sterkste. En ja, het is gewoon een thema wat ik keer op keer terugkrijg van ondernemers die een bedrijf hebben gebouwd. En die ook al succesvol zijn. Het gaat gewoon ook een beetje om de wet van de sterkste... het ondernemerschap. Kunnen vasthouden, kunnen doorzetten... niet opgeven, focus behouden misschien combineren van alle punten die ik hiervoor heb benoemd. Hè? Dus planten van die zaadjes, jezelf de tijd geven, overzicht houden, de juiste mensen om je heen. En vanuit daar geldt de wet van de sterkste. Net als in de natuur geldt dat ook echt in het ondernemerschap. De mensen die succesvol worden, die zijn goed in doorzetten, die kunnen vasthouden, die verzamelen de juiste mensen om zich heen, die zorgen dat ze in het ondernemerschap het sterkst zijn. Niet het succesvolst, dat is wat anders, want je kan startend zijn en nul euro omzet draaien, maar wel heel sterk staan. Het gaat erom hoe sterk sta je, hoeveel kan je dragen... hoeveel wil je dragen en waar kies jij voor. Dus de wet van de sterkste, dat is echt alles bepaald voor je succes. Je kan alle strategieën inzetten, je kan alles doen en geven... maar als je niet kan blijven staan, dan ga je er een keer aan onderdoor. He, dan ga je jezelf overwerken als je bijvoorbeeld je grenzen niet kent. Dan beland je misschien wel in die burn-out... Het gaat om de wet van de sterkste. En daarbij hoort dus ook. Wat zijn je grenzen? Wat kan je aan? En wanneer zeg je even niet? En druk je op de pauzeknop. Gelukkig heb ik van mezelf in me. Dat ik heel duidelijk weet. En voel oké. Okay, nu even niet. En dan kan ik ook heel makkelijk zeggen. Ik neem even een paar dagen vrij. Of ik ga wat eerder naar bed. Of ga beter voor mezelf zorgen. Maar het is heel logisch dat je dat niet van nature makkelijk aanvoelt. En grenzen aangeven is ook niet makkelijk. Dat zit van nature niet helemaal in ons om dat te doen. Want nee zeggen daar houden we niet zo van. Maar de wet van de sterkste gaat wel echt ook over het aangeven. En aanvoelen van je grenzen. En daar dan wat mee doen. Maar ook van het daar dus kunnen vasthouden en doorzetten. En de dingen die je niet zelf kan daar de mensen voor verzamelen om je heen. Maar ook bepalen waar word ik wel en niet gelukkig van? Dus wat vind ik belangrijk en ja, wat niet. Ik geloof ook niet allemaal dat er zomaar geluk ontstaat. Er wordt wel eens gezegd: "Ja, je hebt gewoon geluk, maar" Geluk is ook een beetje het vermogen om op het juiste moment... op de juiste plek de juiste dingen te doen. En soms is dat vermogen onbewust. Maar geluk komt nooit zomaar aan bij je. Het is altijd... Een combinatie van doorzetten. De juiste stappen te durven nemen. Lef te durven tonen. Nou ja, en dus misschien de juiste dingen doen. Op de juiste plek. En dat ook kunnen zien en kunnen voelen. Het vermogen om dat te gaan doen. Dus dat is de wet van de sterkste. En daar was ik me in het begin. Van mijn ondernemerschap niet heel bewust van. Maar nu meer dan ooit. Want dat is hoe het werkt. En dat is dus ook wat ik keer op keer hoor. Van ondernemers die al een fatsoenlijk bedrijf hebben staan. Het gaat om de wet van de sterkste. Dus om ze nog even heel kort te benoemen. Geef jezelf de tijd. Mijn boekhouder zei dus drie jaar. Maar in ieder geval, geef jezelf de tijd om bij te kunnen sturen. Tijd is echt het medicijn voor alles. Zowel zakelijk als privé. Zorg dat je focus hebt en de juiste zaadjes aan het planten bent. Je hebt op bepaalde dingen ontzettend veel invloed. Je hebt ook invloed op wat voor zaadjes je plant... hoeveel licht je ze geeft, waar je ze plant, welke voeding je ze geeft. Dus wees je daar bewust van. Jouw acties hebben direct invloed op je succes. Financieel overzicht creëren, dat is echt belangrijk voor rust en ruimte. Maar ook om te weten, wat kan ik doen om een bedrijf sneller te laten groeien de juiste mensen om je heen... ook relaties of vriendschappen durven te beëindigen... je team bouwen vanuit zo'n oogpunt... dat gaat helpen bij het snel laten groeien van je bedrijf... maar het ook gewoon jezelf beter voelen... Hè? beter in je vel zitten... Um, ja lekker kunnen ondernemen en op een relaxte manier... en daar dus ook je bewust van zijn... dat liefde en vriendschap onvoorwaardelijk is... maar de relatie niet, daar zitten voorwaarden aan... en die voorwaarden die heb jij te stellen... jij mag kiezen wat die voorwaarden zijn... En als laat dat de wet van de sterkste bepalend is. En misschien wel het belangrijkste, de wet van de sterkste... Kunnen vasthouden, kunnen doorzetten. En dat zijn vijf punten die voor mij in het ondernemerschap heel belangrijk waren. Veel hebben betekend en er zullen vast nog heel veel punten zijn. Maar deze vijf wil ik in deze aflevering met je delen. Heb jij hier een aanvulling op of vragen over mijn DM staat altijd open op Instagram of LinkedIn. Altijd leuk om erover te kletsen. En voor nu bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne avond of dag.